1: Bonsoir, bonjour, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daron. Je suis Fabrice Florent, je suis votre hôte et cette semaine, je vous propose d'écouter l'histoire de Patrick Béja. Avant d'être lui-même daron, Patrick a été un peu le daron des podcasts français puisqu'il a créé sa toute première émission de podcast en 2006. Il vit aujourd'hui en Finlande, son pays d'adoption, et est l'un des rares podcasteurs français indépendants à réussir à vivre de sa passion en s'appuyant uniquement sur le soutien financier de ses auditeurs et de ses auditrices. Pour revenir à ce qui nous intéresse, la daronnerie bien sûr. Patrick est papa d'un petit garçon qui a presque deux ans et il nous raconte dans cet épisode son cheminement vers la paternité. Comme il le dit lui-même, ni Patrick ni sa femme n'avaient vraiment la fibre parentale et ils ont attendu plusieurs années avant d'avoir leur premier enfant. Et lui avait une bonne quarantaine d'années au moment de la naissance de son fils. Il raconte également la première année en compagnon de leur fiston, qui était très très compliqué à vivre pour eux. Je le laisse expliquer lui-même avec ses mots, mais sachant que ça commence par « Je l'adore, mais trois petits points ». Un immense merci à Patrick d'avoir partagé son histoire, très libératrice et très déculpabilisante pour les parents qui ont des rapports compliqués avec leur nouveau-né. On parle aussi de double culture, enfin vous verrez, cette, euh, cette interview est très Riche. Si vous aimez Histoire de Daron, je vous invite à vous abonner à ce podcast, à lui mettre une bonne note sur vos applis de podcast préférés, par exemple sur Apple Podcast sur iPhone ou sur Podcast Addict sur Android. Vous pourrez aussi écouter Histoire de Daron sur Spotify ou sur Deezer, et c'est nouveau, mais j'attends vos commentaires sur cet épisode. Sur avec un s.fr, Vous retrouverez tous les liens dans les notes de ce podcast Merci d'avance pour tous vos commentaires, vos bonnes notes, vos bonnes vibes Et je vous laisse en compagnie de Patrick On est avec Patrick Béja, salut Patrick Salut, comment ça va Ça va et toi bah Écoute, euh, très en forme, comme toujours <rire> Patrick, est-ce que ça te chagrine si je dis que tu es un peu le, le daron des, des podcasts en France
2: <rire> Chagrine, non, je ne sais pas si c'est justifié Il y a plein de gens qui font des podcasts et qui en font depuis longtemps Mais ça me fait plaisir, on va dire
1: T'en fais toujours parce qu'il y a plein oui. de gens qui en ont fait beaucoup naguère et qui ont peut-être arrêté entre temps. C'est possible, oui, mmh. c'est vrai.
2: Oui, oui, moi, c'est un truc qui m'a euh, propulsé, je veux dire, comme de, de qui m'a donné de l'énergie, l'amour du podcast et ça m'a donné euh, cette euh, force de continuer parce que c'était un truc qui me passionnait dès le départ. Donc.
1: Alors, dis-moi si je me trompe, mais tu as lancé tes podcasts en, enfin, ton podcast en 2004? c'est 2006, 2006. Presque. Ok. Euh, à l'époque donc où vraiment les podcasts euh, n'existaient pas, aujourd'hui c'est devenu un truc euh, que vous avez euh, plus. Euh, en tout cas, vous avez a priori tous dans votre, dans votre téléphone. À l'époque, euh, le podcast avait été inventé, en tout cas, euh, comment dire, euh, démocratisé par la sortie de, de l'iPod, si je me trompe pas. C'est ça. Euh, par Apple. Ouais, c'est fait partie qui de, cette, euh, de cette génération de podcasteurs.
2: Oui, oui, oui. Moi, quand j'ai commencé, un podcast, c'était un truc qu'il fallait télécharger et synchroniser à son iPod par iTunes. Euh, donc, tu vois, c'était <rire> quelque oui, chose avait
1: pas petit de 4G, peu... ma petite dame.
2: Exactement, exactement. <rire> mais, euh, mais oui. Donc, c'était vraiment les gens qui étaient euh, qui avaient une, un certain une certaine connaissance technique d'une part, puis qui étaient super passionnés à l'époque. Et puis, heureusement, euh, au cours
1: des années, ça s'est étendu. Ouais. Donc, l'une de tes particularités, c'est que tu as effectivement comme je disais tout à l'heure continué que tu pas arrêté entre temps mmh. et, euh, et en fait surtout que tu en as fait ton activité professionnelle aujourd'hui tu as carrément une, une boîte en fait que tu fais vivre grâce à tes podcasts quoi donc euh, bravo c'est cool hein. ouais bah merci je crois que les deux sont un petit peu liés d'une certaine manière j'y ai beaucoup
2: réfléchi ces derniers temps et euh, c'est vrai que il y a dans certaines euh, catégorie de podcast, des gens qui sont un petit peu euh, euh, fiers de, du statut amateur de, de podcast, ce qui est très bien. Mais euh, je pensais, là, c'est l'anniversaire des cinq ans d'une de mes émissions, dix ans euh, d'une autre émission, n'est-ce euh, ouais, pas et, et je me disais, mais qu'est-ce qui fait que cette émission existe depuis tellement longtemps Et au-delà du fait que ça soit professionnel et que ça ramène de l'argent, je crois qu'il y a une euh, mentalité du de se dire ben, « je le fais comme un métier ». Et euh, je crois que c'est quelque chose qui n'est pas évident et les gens se rendent pas forcément compte quand ils écoutent. Si on n'a pas cette, euh, cette euh, niaque et cette contrepartie aussi, peut-être qu'au bout de trois ans, quatre ans, c'est dur. Hein, c'est long, long quand même. Et ça demande tellement de travail que les gens peut-être s'arrêtent plus facilement. Euh mais bon, je sais pas, c'est des réflexions qui me passent par la tête
1: Alors tu as plusieurs émissions, je mettrai tous les liens dans les notes du podcast pour que vous puissiez découvrir l'univers de Patrick Ça tourne plutôt autour de la tech, euh, du jeu vidéo, de la culture d'une manière générale C'est ta, ta grande passion quoi
2: Ouais, la tech et les jeux vidéo c'est mes, euh, mes deux grandes passions Il y a d'autres choses mais c'est en anglais aussi Je parle, euh, ça peut être surprenant, mais de politique internationale de ce genre de choses, mais pas en français J'aimerais bien mais j'ai pas le temps quoi Il y a juste trop de projets
1: Ok euh, Donc oui Effectivement je, Ça s'appelle Enfin ta boîte En tout cas ton, Ta galaxie de podcast s'appelle s'appelle Friendspin C'est ça C'est ça ouais voilà, je, je vous mettrai tous les liens Si vous voulez découvrir euh, L'univers de Patrick On est ici pour parler De Daron Je voudrais mm -hmm. remercier Damien Qui m'a envoyé un message Il y a un an et quelques Juste après que je Juste avant Que je t'envoie un message Et qui m'a dit Tu devrais aller euh, Interviewer Patrick <rire> euh, Parce qu'il euh, a, il a, a été papa Depuis pas très longtemps Et que euh, je pense que Vous avez sans doute Plein de choses à dire C'est vrai que moi je ne te suivais pas sur Twitter je suivais tes je regardais loin un petit peu tes, tes émissions mmh. et j'ai découvert qu'en fait tu mettais un peu en scène en fait ton, ton quotidien de, de jeune papa et je me suis dit allez Patrick l'une des l'une des spécificités c'est que tu tu vis aujourd'hui en Finlande et donc on a mis un peu de temps à se à se trouver quoi.
2: C'est ça oui. Euh, sur le fait de mettre en scène, je dirais c'est pas que je mets en scène, c'est que j'en parle publiquement. Voilà. Ouais ouais, tout à fait mais et oui, je suis en Finlande et donc on s'était connecté il y a un moment et bon ça s'était pas fait. Mais je crois que c'est pas plus mal, parce que je pense que ma mon témoignage aurait été très très différent il y a un an ou un an et demi, tu vois, qu'aujourd'hui. Parce que l'expérience s'est transformée de manière radicale, euh, et, et aujourd'hui je pense que ça sera, je sais pas si ça sera plus ou moins intéressant, <rire> euh, mais ça sera plus serein, on va dire.
1: <rire> Donc t'as as un, un, un garçon, c'est ça
2: Ouais, un petit garçon qui a maintenant 20 mois.
1: D'où la... D'où la sérénité retrouvée, peut-être
2: Bah oui, euh, les, le début a été euh, hyper difficile. Je ne sais pas si tu veux te, te lancer dans les je... récits tout de suite, mais. On va, on va le faire après. C'était mais... dur,
1: ouais. Ok. D'où te vient euh, cette, cette envie de, de parentalité Est-ce que tu as toujours eu l'envie d'être père, toi, de ton côté
2: Je ne sais pas si j'en avais vraiment envie. Je ne veux pas tomber dans la caricature de euh, c'est la femme qui voulait, et donc. Euh, je crois que j'aurais pu. Euh, j'avais une image dans ma tête de quand je serais grand, euh, quand je serais vieux de, de, de ma vie euh, avec une femme, euh, il se trouve que je l'ai trouvé, donc c'est cool, j'avais pas forcément l'image des enfants qui venaient avec euh, je crois que j'aurais pu être heureux avec ou sans euh, je me disais quand même que quelque part, euh, la, quand je m'imaginais euh, beaucoup plus âgé, parce que maintenant je suis encore jeune et fringant, euh, ça serait quand même sympa d'avoir des enfants pour pour partager ma vie et qui puissent euh, euh, faire partie de mon quotidien, euh, je ne doute pas que comme tous les enfants de la terre, ils seront ingrats et euh, qui ne comprendront pas l'amour de leurs parents avant, je sais pas, leurs 20 ou 25 ans. Souvent ça vient avec euh, le fait
1: d'être parent aussi mais
2: bon, <rire> oui, non mais c'est vrai que j'ai compris énormément de choses comme tous les parents euh, quand j'ai eu un enfant et le d'une certaine manière, c'est encore un peu cliché mais les sacrifices que font tes parents pour toi et, euh, et c'est un truc qu'on peut pas comprendre avant de l'avoir expérimenté. Mais... mais je pense que les clichés, ils viennent toujours d'une vérité, hein, tu vois. Donc... Oui, c'est vrai <rire> aussi. Oui, c'est vrai. Mais euh, mais donc oui, je me voyais pas forcément avec des enfants, mais euh, on va dire plutôt oui, mais pas euh, obligatoire. Et puis ma femme euh, euh, voulait des enfants, et je me suis dit OK, allons-y, euh, ça va être sympa, oh, on, on va on va se lancer.
1: <rire> Vous êtes rencontré quand avec euh, avec ta compagne
2: euh, On s'est rencontré il y a une dizaine d'années c'était euh, Moi, j'ai 46 ans aujourd'hui, donc j'étais déjà relativement âgé ouais, à l'époque. T'avais 36 ans. Voilà. Oui. Et elle a 10 ans de moins, par contre. Donc, euh, je, suis, je suis allé me trouver une jeune nordique blonde, <rire> tu vois
1: euh, Là, grande, blonde et forte. <rire> et, euh, et oui, donc on s'est rencontrés il y a 10 okay. ans. Euh, effectivement, vous avez attendu tout, vous avez attendu tout ce temps-là. Euh, moi, l'une des questions que j'avais, c'était euh, effectivement, c'est un peu... Alors aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire, mais le premier enfant, aujourd'hui, il est, il est entre 30 et 32 ans pour, euh, en moyenne en France. Euh, toi, tu as attendu presque 15 ans de plus. Euh, comment ça se passe alors, tu vas me dire, peut-être tu ne peut tu sais pas, mais comment ça se passe d'avoir un enfant aujourd'hui à, à 46 ans Ce qui est cool, c'est que la nature, déjà, nous permet en tant que mec de pouvoir faire des enfants à cet âge-là, alors que je pense que pour les femmes, ça devient de plus en plus compliqué. C'est plus
2: compliqué, c'est sûr. Euh, même si aujourd'hui, effectivement, c'est possible. Mais euh... non, comment ça se passe euh, Je pense... <rire> je, je, ce que je dis à ma femme souvent, c'est... Euh... « Chérie, tu ne te rends pas compte ?» Ce que 10 ans de plus euh, font à ta capacité de récupération, à ton énergie, à ton... Et, euh, et c'est vrai que c'est certainement beaucoup plus dur que si je l'avais eu il y a 10 ans. Et déjà, il y a 10 ans, j'aurais eu 36 ans, c'était pas... Bon, J'ai eu j'avais 34 ans quand il est né, mais euh... mais oui, c'est pas évident. T'avais 44 ça. Euh, pardon, 44 <rire> ans, oui, 44 ans. Mais, mais même elle se rend compte aujourd'hui, tu vois, elle était, euh, elle avait eu, elle a eu une jeunesse euh, pleine d'énergie de, 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 et de boissons, on va dire. Et elle se rend compte aujourd'hui que euh, bah, à 35 ans, elle a pas la même énergie qu'à qu 25. Donc elle comprend bien aussi qu'elle imagine bien qu'à 45, euh, ça sera plus tout à fait la même chose. En même temps, je regrette pas. On a fait, euh, moi j'ai fait seul et on a fait ensemble énormément de choses euh, qu'on n'aurait pas forcément pu faire si on avait eu un enfant et donc. J'ai un petit peu d'une certaine manière le sentiment que je regrette rien, tu vois. J'ai fait plein de choses, euh, et ça veut pas dire que maintenant j'en ferai plus, mais euh... <rire> mais on a fait plein de choses, on a vraiment profité de tout ça, et donc on était, quand on a pris la décision d'avoir un enfant, on était prêt. On, on se disait pas, ah, mais je voudrais encore ceci, cela, on a dit non, on a fait plein de trucs, et euh... donc euh, c'était le bon moment, je crois,
1: ce qui est idéal pour tous les parents, quoi. Ok. Comment s'est passée la, la grossesse La grossesse très bien pour ouais. moi. <rire> moi je m'intéresse du point de vue du
2: daron, tu vois. Oui bah pour moi oui oui très bien. J'étais j'étais tranquillou en plus. Elle elle est, elle est très forte volontaire machin donc elle elle était pas du tout du genre. Ah, je suis enfin. La grossesse s'est passée très bien pour elle aussi, tu oui. vois. C'était, il n'y a pas eu de complications, il n'y a pas eu de problèmes. Elle faisait, elle allait faire les courses jusqu'à quelques semaines avant. Donc, non, ça c'est la grossesse, ça s'est très bien passé. Ok.
1: Et quid de l'accouchement, alors?
2: <rire> que c'est un C'est là, <rire> là que les choses se
1: compliquent. C'est euh, là que les
2: choses se compliquent. L'accouchement a été compliqué. Euh, le travail a duré un bon 24 heures. Wow. Euh, c'est marrant parce que en Finlande, je ne sais pas si c'est exactement la même chose en France, mais en Finlande, ils disent de manière très insistante aux parents euh, ne venez pas jusqu'à ce que vraiment. On, on a cette image de, de la perte des os, ah oui. comme quoi c'est euh, ah, ça y est, on perd les os, et vite, vite, attention, on va dans le taxi, il ne faut pas qu'ils qu sortent dans le taxi. C'est un euh, photofilm, ça. C'est ça. Et, non, mais exactement. Et. Et ben on ne sait pas, avant d'avoir euh, eu l'expérience, soit soi-même, soit avec des amis. Ou, on ne sait pas que c'est pas comme ça que ça se passe. Donc bref, euh, les hôpitaux finlandais te disent euh, « Non, non, perdez les eaux, restez chez vous tranquillement parce que vous y êtes pas encore. Euh, » Mais du moment de, du début du travail jusqu'à l'accouchement, il y a eu un bon 24 heures, dont euh, au moins on est arrivé à l'hôpital euh, en début de matinée. Et elle a accouché... Euh, ah non, mais c'était même plus que 24 heures. À l'hôpital, on a dû passer une bonne vingtaine d'heures. Ok. Et euh, très difficile. Au début, elle se disait, je vais pas prendre de, de péridurale. De péridural. Donc, elle a essayé au début avec juste le gaz. Euh, et puis, au bout de 18 heures, tu vois, <rire> c'est plus possible. Okay. Elle était épuisée sans doute. Ouais. Et ça s'est fini avec une, euh, une euh, césarienne. Euh, pas d'urgence, mais enfin, qui n'était pas prévue, quoi. Donc euh, ça c'était compliqué et puis moi j'étais... Euh, donc je suis rentré dans la salle d'opération, le, le, une fois que le petit était sorti on me l'a filé et puis on m'a renvoyé dans la chambre euh, et ma femme est, est partie en, en salle de récupération tu mmh. vois. Et donc moi j'étais là avec le petit euh, complètement déboussolé et puis j'avais... J'ai pas forcément de très bonnes expériences avec les hôpitaux, donc j'avais une angoisse pour ma femme. Quoi. Les, les, les infirmières venaient et me disaient euh, comment ça se passe avec le petit, tout ça. Et à la limite, c'est presque je comprenais pas ce qui se passait avec le petit, c'était pas tellement important. Je leur disais oui, mais est-ce que je peux voir ma femme Donc euh, j'étais pas bien. Et puis.
1: Euh, et comment tu as vécu aussi le fait qu'elle qu ait subi une césarienne comme ça de façon un peu ur urgente J'imagine que pour toi, ça devait pas forcément bah être oui, un Bah oui,
2: c'était compliqué parce que elle était. Euh, en plus, on était dans un hôpital, euh, donc finlandais, où il parlait, alors suédois ou finnois, parce que le, la finlande est bilingue. Oui. Et il parlait anglais avec moi. Donc au début, je, ça se passait très bien. Et puis au bout d'un moment, quand il a fallu être efficace et initier la césarienne, pardon, ça grince les vrai, euh... les, les chaises sont vieilles. <rire> euh, euh, quand il a fallu faire la césarienne, ils sont passés au finnois. Et donc moi, euh, j'ai pas compris grand chose. J'ai compris qu'il fallait faire la césarienne, mais en cinq minutes, ils étaient euh, ils étaient partis. Et moi, j'étais seul dans la chambre, à devoir me changer en, en euh, avec les vêtements pour oui. aller dans la dans la salle d'opération. Et, et, mais elle a disparu en 5 minutes, ma femme. Et je me disais, mais qu'est-ce qui va se passer, quoi Et bien sûr, c'est une opération standard. Il y a aucun risque. Enfin, les risques sont minimes, etc. Mais on peut pas s'empêcher de, dans cette situation en particulier, après euh, X temps de d'attente. Moi, j'avais dormi un petit peu quand même, mais euh, le stress, le, la peur, tout ça. Donc oui, c'était pas facile,
1: quoi. Oui, et puis c'est pas parce que c'est une opération standard que ça crée pas des émotions euh, bien sûr. chez toi, quoi. Ouais. Ok, donc. Et effectivement, est-ce que tu finis par la... J'imagine que tu finis par la retrouver au bout oui, bah, moment. Oui, bien sûr.
2: Ils ont compris. Tu vois, normalement, le, le père ne va pas voir le, la femme avant ses deux heures de récupération et puis elle est dans la chambre de... Mais ils ont compris, ils se sont dit, bon, celui-là, je... je pense qu'il faut, faut ménager C'est ça. Et, et donc, ils m'ont emmené la voir avec le petit. Et elle, alors pour elle, euh, elle, a une, elle joue une confiance, euh, pas aveugle, mais euh, au, au, au système euh, finlandais en général. Ils ont très confiance dans leurs institutions. Et donc, pour elle, une fois qu'elle était prise en charge pour la césarienne, tout allait bien. Et en plus, elle avait la péridurale, machin, mmh. les trucs de... Et quand je suis arrivée, elle était genre « Oh, salut Oh, comme il est mignon, machin !» Et puis elle le prend, elle c'était merveilleux que, que j'aille la voir, parce qu'elle pensait qu'on n'allait pas se voir avant encore quelques heures. pour. Et donc c'était une super... Elle, ça allait super bien Elle était euh, complètement... Euh, euh, elle planait, tu vois. Et moi, j'étais content de la voir, euh, bien sûr, et puis euh, ça, à partir de là, ça a commencé à mieux se passer, mais ensuite, donc, on est remonté dans la chambre où on allait être, et il y a eu quelques jours vraiment compliqués parce qu'il y a eu une infection pour elle. Euh, le petit, euh, <rire> je te raconterai après, mais il, était, il avait sa, sa personnalité, on va dire. <rire> on était dans une chambre partagée avec une autre personne. Euh, bon, ce n'était pas les meilleurs moments de notre vie commune, on va dire. Okay. Malgré le, le, le bonheur d'avoir le petit, euh, c'était dur.
1: Ok. Euh, ça, ça, dure, ça dure Vous restez combien de temps alors dans cette... Euh... À l'hôpital, en Finlande euh... Euh,
2: bah, Normalement, c'est comme partout. Hein. Ça, mm. dure, euh, ça peut durer même quelques heures mais, ou une journée. Mais là, euh, étant donné qu'elle avait eu la, la, la césarienne et qu'il y a eu une petite infection, ça a, été, ça a duré quelques jours, 4-5 okay. jours. Euh, 4-5 jours où elle, elle était avec le petit. Et elle, euh, elle, moi, bien sûr, j'y allais pendant la journée. Je restais toute la journée. Mais la nuit, elle n'arrivait pas à dormir parce que le petit criait... Euh, Ouais,
1: c'était quelques jours
2: euh, compliqués. Ouais.
1: C'est quoi tes, tes, premiers, tes premières impressions avec ton fils <rire> euh,
2: Je l'aime beaucoup. Hein. Euh... <rire> <rire> Disclaimer. <C 'est>
1: ça. <rire> Nota bébé.
2: Mais euh, je vais te raconter une anecdote. Quand, quand on était dans la salle d'opération et que la césarienne a été faite, euh, l'infirmière l'a sortie et il a commencé à crier. Et sa réaction à l'infirmière, c'était euh, « Ah oui, euh, il a de la voix, hein, vous, vous allez vous amuser ». Et nous, on, tu vois, on comprenait, on disait « Ouais, ok euh. ». Et effectivement, <rire> euh, son, son estimation euh, initiale n'était pas euh, erronée. Euh, les, les premiers jours et les premiers mois étaient hyper, hyper compliqués, hyper compliqués. Euh, il a effectivement... C'est tout con, hein, mais les bébés pleurent, tous les bébés pleurent. Mmh. Euh, lui, il pleurait beaucoup. Et c'est bête, mais il a une voix qui porte énormément. <rire> euh, nous, on ne on connaissait rien au bébé. Enfin, bien sûr, on a, on a lu, on a bien, mais l'expérience, c'est différent. Mmh. Et donc, pour nous, notre expérience de bébé, c'est lui. Et après quelques mois, maintenant qu'on est sorti de la période difficile, euh, quand on entend un bébé pleurer ailleurs, ça nous fait rire, tu vois. C'est genre mais, « Mais quelle est cette petite crevette qui essaye <rire> d'exprimer son mécontentement ?» euh, Donc maintenant, ça nous fait rire, mais à l'époque, c'était dur, parce que tous les parents le savent. Quand tu as les cris du bébé en permanence, euh, tu deviens fou. Deux minutes, ça va, cinq minutes, euh, c'est mmh. moins drôle, dix minutes, tu dis « Oh, euh, bon, euh, c'est pas génial !» au bout d'une demi-heure t'en peux plus et quand en plus de ça le, le cri est tellement fort que euh, ça te perce les oreilles ça devient enfin euh, c'est d'une certaine manière j'ai pas peur du terme c'est une forme de torture quoi donc euh, les, les premiers mois même si on avait enfin c'est ce qui m'en reste et ma femme déjà commence à passer à autre chose mais on était oui. assez en, en, en assez synchronisés sur ces, ce sentiment au départ et ça a beaucoup aidé parce que justement on pouvait se parler et en parler ouvertement tu vois, même si évidemment qu'on aimait le petit énormément sûr, on hein. était, euh, mmh.
1: mais ça c'était difficile et euh, les gens n'ont pas lieu de guide mais vraiment t'en parles avec encore euh, dans ton regard il y a un truc un peu de à la fois de peur et de oh, putain, ah, mais de terreur
2: c'est l'une des, des pires périodes de ma vie euh, j'ai eu pas longtemps avant, un ou deux, deux ans avant, euh, mon père est décédé d'un cancer, déçu d'un cancer qui a été très long et très difficile. Euh, et sur les dernières semaines, les derniers mois, euh, moi j'étais venu à Paris pour filer un coup de main à ma mère qui gérait ça toute seule. C'était hyper compliqué. Et donc, euh, j'ai accompagné ma mère et mon père euh, mourant pendant quelques semaines ce qui a été, évidemment, là, pour le coup, vraiment la chose la plus difficile de ma vie. Mais franchement, les, sur quelques mois, euh, on va dire deux, trois mois, euh, mon expérience avec le petit était euh, pas loin. Était, et, et je pense que c'est en partie parce que j'ai moins la fibre du père, tu vois. Et je crois que ma femme est un petit peu dans la même euh, catégorie. On n'est pas des parents nés il euh, y a des gens qui sont euh, nés pas pour faire ça mais tu vois ça leur vient naturellement mmh. ou c'est quelque chose qu'ils acceptent beaucoup plus facilement ou... et, et pour nous c'était euh, c'était pas quelque chose qui était aussi inné et donc je l'ai vécu de manière très difficile même si je dépeins un scénario apocalyptique là
1: évidemment qu'il y avait des moments bien aussi bien mais, sûr. Euh, mais oui c'est ces bien mois... d'en parler je pense parce qu'on a tendance à on dit effectivement que les premiers mois peuvent être compliqués, peuvent être difficiles mais il y a assez peu de paroles de, de, de parents, d'une manière générale, qui viennent dire, en fait, c'était pas difficile, c'était, comme tu... J'aime bien que tu dises, en fait, que c'était une torture, parce que c'est vrai qu'au bout d'une demi-heure où tu as la sensation qu'on te, qu te hurle dans le tympan, ça m'est arrivé, moi, j'ai souvenir, une fois avec ma fille, qui était toute petite et qui a fait une crise de larmes comme ça. Alors elle parle, c'était pas tout le temps, tu vois. Mais mmh. il y a eu une, un truc en particulier où j'ai vraiment eu la sensation qu'elle était en train de me percer le cerveau avec son cri. C'est d'ailleurs la seule et unique fois que je lui ai mis une fessée sur le... Ouais. Tellement je, je, ça m'a fait vriller, ah Ouais, en fait. mais c'est... Tu, et... tu, tu perds ton... ton, ton Toi-même, quoi. Exactement. Plus, toi. Et je me suis dit... Mais... Ben,
2: imagine ça tout le temps, oui. pendant deux mois ou trois mois. <rire> Voilà. <rire> non. Non mais c'est tu sais c'est important d'en parler aussi parce que moi j'avais une certaine euh, j'étais frustré que que personne m'ait prévenu, tu sais. Et il y a des gens qui m'en avaient parlé un petit peu qui avaient eu des expériences difficiles aussi mais mais on en, on, on sait pas ça dans la société, on t'en parle pas et bien sûr tout le monde n'a pas la même expérience soit parce que les enfants sont différents soit parce que les parents gèrent mieux mais quand j'en parle, il y a énormément de de parents qui entendent ça ou qui me regardent et qui me disent ah, mais ouais, mais, mais, et, et mmh. personne te dit? personne donc te euh... dit parce que
1: je pense qu'il y a un truc de si tu le dis ça veut dire que tu es un mauvais père et Tu vois, t'as oui. as, as dit tout de suite j'aime beaucoup ouais, ouais. en fait les deux sentiments sont très peuvent coexister bien sûr quoi. et,
2: et c'est quelque chose qui est effectivement je dirais pas jusqu'à dire un petit peu honteux mais, mmh. mais que les gens euh, et puis peut-être parce que au bout d'un moment tu oublies même moi je te dis je m'en souviens mais c'est plus du tout la même chose maintenant j'en rigole un peu euh, à ce moment j'en rigolais pas du tout d'où la sérénité et, donc, euh, <rire> Mais euh, mais oui donc euh, je pense qu'il est aussi important de le dire et puis ça ça n'enlève rien à tout ce qui vient après et, et c'est pour ça que je te dis si on avait fait le podcast il y a <rire> il y a un an ou deux, les, les discussions auraient été un petit peu différentes parce que maintenant j'ai d'autres choses dont je peux parler aussi quoi
1: comment ça s'est passé entre vous j'ai tu as l'air de dire que vous étiez plutôt alignés sur, euh, sur 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 l'état d'esprit euh, entre, entre ouais. euh, dans votre couple
2: Ouais non mais nous nous c'est bizarre on est alignés sur tout quoi mm. on, est, euh, on est on est une sorte de on vit une sorte de symbiose Nantité. étrange <rire> et, euh, et et là c'était sans doute le moment où les choses étaient le plus tendues donc je peux tout à fait comprendre que dans les couples c'est le moment difficile mais oui sur cette idée que euh, c'est dur euh, et on comprend pas ce qui se passe on est déboussolé on était vraiment sur la même longueur d'onde euh, et donc euh, cette approche de la parentalité où on se disait mais en fait il faut apprendre à faire ça parce qu'on n'est pas fait pour. Euh, on était vraiment aligné donc ça nous a énormément aidé tu vois on pouvait c'est des choses qui sont pas faciles à dire ou pour lesquelles tu trouves pas forcément d'écho chez tes amis, chez tes parents, ou... peut-être oui mais peut-être non aussi et donc le fait de pouvoir en parler l'un à l'autre et de se dire mais j'en je, je peux, peux plus c'est hyper dur et tout ça, ça nous a aidé énormément ouais.
1: Et vous avez, vous avez réussi à ne pas vous engueuler à cause de la fatigue, parce que parfois, ça peut être sur d'autres sujets. C'est des trucs, je pense aussi qu'on le dit pas assez, mais les premiers mois, justement, parce qu'avec la fatigue, sont très... Compliqué d'une manière générale à vivre avec le couple, voire même il y a des couples qui ne s'en remettent jamais, quoi, tu vois, de ces ouais. de ces de ces moments-là, quoi.
2: Bah écoute, euh, comme je te disais, nous on est dans une sorte de symbiose bizarre et on s'engueule jamais. Et, et tu es euh, en ce moment dans mon petit studio dans lequel on a vécu avec ma femme. C'est un studio de 20 mètres carrés. On a vécu pendant deux ans et demi. Deux ans et demi, on s'est jamais engueulé et ouais. on s'est jamais engueulé depuis non plus, même quand on a vécu dans des endroits plus plus grands. Donc on est un couple un petit peu particulier. Euh, malgré ça, effectivement, ça a été les moments les plus tendus, je pense. C'est là qu'il y a eu les moments les plus tendus de notre couple. Il y a eu des moments où on était frustré, fatigué, tout ça, et où on était, c est, c est jamais, on n'a jamais monté le ton, mais où c'était, on n'était pas d'accord sur des choses qu'il fallait faire, et on n'arrivait pas à se, à, à, à trouver un terrain d'entente. Mmh. Euh, mais ça durait. Euh... Ça durait 4 heures, tu vois, et puis okay. après on s'en reparlait, ou au pire un jour on était un petit peu. Un ou deux jours on était un petit peu énervé, mais ça durait pas. Non.
1: Vous avez trouvé la cause de, de ce qui rendait votre, votre fiston. Euh... <rire> À part euh... le fait qu'il
2: ait du caractère, qu'il <rire> n'y avait pas un truc... Euh... Non, ben bah on a fait, enfin tu t'en doutes, oui, hein, il tous est... les médecins de, 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 du pays, ouais. euh, et tous nous disaient non, non, votre fils va très bien. Alors on a pensé les reflux, les oreilles, ouais. euh, la digestion, les machins, on a pensé à tout. Mais, euh, mais au final, non, je crois que c'était juste qu'il avait besoin, lui c'était particulier, il avait besoin de pleurer avant de s'endormir. Et on a tout testé. Hein. Moi, j'ai vécu avec mon fils sur le ventre pendant euh, un an et demi. Parce qu'en plus, moi, je travaille de la maison. Euh, je suis, je fais mes podcasts de la maison. Et euh, donc, j'étais là tout le temps. C'est un, une, une chance aussi, par rapport à peut-être d'autres mmh. pères euh, dans le régime français. J'ai vécu vraiment... Euh, toute l'enfance de mon petit, euh, au, à 50% avec ma femme, on va dire peut-être 60% parce qu'elle elle donnait le sein, etc. Mais, euh, enfin, 40-60%, mais donc on a cherché beaucoup et puis je l'avais sur moi tout le temps. Et pour s'endormir, au bout d'un moment, au bout d'un mois et demi, je me suis dit mais... Il bah, y a rien, il va très bien, c'est juste qu'il a besoin de pleurer. Qu'il soit dans le lit, qu'il soit sur moi, qu'on le cajole, qu'on le berce, rien à faire, il a besoin de pleurer pour s'endormir. 10 minutes, 20 minutes, et bon, au début, euh, comme il se réveille toutes les heures, 10 minutes, 20, <rire> 20, minutes, 20 minutes de pleurs pour euh, se rendormir, c'est compliqué. Mais euh, mais non, il allait très bien et je me suis fait une raison. C'était pas plus facile, mais je me suis fait une raison. Au bout d'un moment, je me suis dit, bah, il a pleuré et puis il va s'endormir. Vous Donc, êtes expédé.
0: Post your free job on linkedin.com/achieve today.
1: Boule ou des trucs ah comme ouais, ça.
2: Ah ouais, non mais tout euh, <rire> moi j'avais mes, mes, mes écouteurs mais euh, et, euh, et donc on se donnait des on se relayait, tu vois, euh, ma femme dormait, moi j'allais dormir, je faisais le début de la nuit elle faisait la, la fin de la nuit et continuer les émissions entre en, en, en même temps euh, sur euh, parce que quand tu as 15 jours de euh, congé paternité et que tu retournes au boulot, je crois que tu te rends pas compte de ce que c'est de s'occuper d'un enfant. ou euh, peut-être que certains s'en rendent compte mais c'est compliqué. Et toi, tu as l'impression d'avoir passé ta journée au boulot d'être fatigué, tu vois, tu dis bah j'ai bossé, euh, elle ça va, elle était tranquille avec son avec son petit euh, toute la journée, il dort 6 euh, heures par jour. Euh, bah, maintenant moi je suis fatigué, euh, je vais pas en plus m'occuper du petit toute la soirée, tu vois. Alors que moi je comprends bien ce que ça veut dire. de Et, euh... Et oui, pardon, j'ai perdu le fil de ta question.
1: Non, non, mais je, je me demandais comment, comment ça allait, euh, comment ça, ça avait évolué en fait euh, dans le temps. Tu parlais de congé paternité euh, tout à l'heure, je vais rebondir là-dessus en fait, mais en Finlande ça se passe comment parce que je sais que dans les pays du, de, du nord d'une manière générale ils essaient de vraiment très équilibrer, ouais. c'est un vrai débat en France en ce moment, je sais pas trop si tu suis euh, l'actualité, c'est un vrai vrai truc quoi
2: ben, c'est une question qui est très importante et euh, je crois que j'ai pas mal changé d'avis et ma femme aussi sur la manière de faire en France et en Finlande au début on était très euh, euh, remonté contre euh, le système français où on a que 3 mois pour la femme et 15 jours pour le mari euh, parce qu'en Finlande, il y a euh, un an pour la femme, et enfin ils ont deux ans à se partager et oui. généralement le mari prend presque autant que la femme et bien sûr l'aspect euh, parité me paraît important euh, il faut pouvoir se partager la tâche et ne serait-ce que comme je le disais pour que le père comprenne un petit peu, même si c'est plus dur au début qu'après, donc en fonction de qui prend quand, ça ouais. peut changer la perception. Mais, mais on se disait, tu vois, bah, voilà, il faut qu'on ait, euh, que la femme ait le temps de euh, prendre un vrai congé paternité, machin. Et peut-être à cause de notre expérience. <rire> le truc, c'est que on, quand la société est organisée de cette manière, il n'y a pas de système de soutien pour les parents euh, les, ces, ces premiers mois et ces, ces, cette première année. C'est-à-dire que la crèche, en Finlande, ne commence qu'à euh, un an, un an et demi, tu vois. Et avant ça, il n'y a pas de nounou, il n'y a pas de, 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 de bah, y a pas de crèche, évidemment. Moi, quand on a commencé à aller voir la crèche, déjà, quand j'ai parlé de l'idée de la crèche à euh, 3-6 mois, euh, les gens me regardaient avec des yeux, genre, mais mettre un enfant à la crèche à 6 mois, mais vous êtes fou. Enfin, euh, qu'avez-vous fumé, monsieur Véja <rire> euh, et, et puis, il n'y a pas de il n'y a pas de nounou, tu vois. c'est pas possible. Donc, tu es obligé d'être là avec ton enfant euh, au moins, au minimum, un an. Et donc, euh, l'effet un petit peu pervers que ça a sur euh, les femmes en particulier, c'est que on s'attend à ce que les femmes interrompent leur carrière pendant un ou deux ans quand elles ont, à chaque fois qu'elles ont un enfant. Alors, ils sont par ailleurs très respectueux de l'égalité et euh, de la, la professionnalité des femmes. Donc, peut-être que ça compense. Mais J'imagine mais... que c'est pareil pour les hommes, alors, non Oui et non, parce qu'ils encouragent le fait de le, de le faire aussi quand on est papa. Mais, dans la pratique, ça se fait quand même moins que pour les femmes. Okay. Et au-delà de ça, tu vois... C'est presque un état d'esprit euh, On s'attend De manière pas perverse Mais en France euh, Les femmes, enfant pas enfant bah, Elles bossent, elles sont professionnelles Autant que les mecs euh, T'as trois mois à la limite de congé paternité Tu peux prendre plus si tu veux Mais le standard c'est bah, tu bosses Et le fait que t'es un enfant ne va pas changer mm. Ça va juste être un petit euh, Dodane tu vois Mais ça va pas changer ta capacité professionnelle alors que dans les fêtes mine de rien, il y a un petit peu de ça. Si tu prends, si as deux enfants et que tu prends un an et demi à chaque fois, tu as trois ans de retard, entre guillemets, euh, sur ceux qui ne le font pas, qu'ils soient des hommes ou des femmes. Et donc, ça affecte un petit peu. Donc Je ne sais pas quelle est la bonne solution, parce qu'en même temps, trois mois, oui, c'est hyper court. Et je me rends compte que si euh, j'avais continué à travailler, moi, avec juste 15 jours de congé paternité... Bah, j'aurais juste pas vécu euh, avec mon enfant, j'aurais raté énormément de choses, donc ça aurait... Même même avec les cris et les pleurs, tout ça, <rire> tu vois, je pense que j'en aurais... Euh, euh, ça m'aurait... Bah, j'en aurais pâti, mais ça m'aurait euh, affecté d'une certaine manière, sans que je le sache. Euh... Donc je sais pas est-ce qu'il faut faire trois mois et trois mois peut-être ou allonger un petit peu on va dire six mois et six mois ça serait gérable j'en sais rien mais je suis un petit peu moins remonté contre le système français aujourd'hui et je suis un petit peu moins j'idéalise un petit peu moins le système fin finlandais euh, par ailleurs quoi c'est peut-être aussi parce que tu as cet
1: aspect euh, on n'est pas des parents nés, non peut-être que c'est possible ouais. mais mais je crois que c'est plus euh, c'est plus parce qu'en fait
2: dans un pays comme dans l'autre, en fait, on n'a pas vraiment le choix. En Finlande, euh, si on veut continuer à travailler avant l'année de, de congé paternité, bah, c'est hyper dur. En France, si on veut euh, prendre plus que trois mois, bah, mine de rien, ça va avoir euh, des conséquences. Donc, c'est cette absence de, de choix, je crois, que j'ai réalisé.
1: Ok, d'accord. Euh, une fois que c'est passé, ce <rire> On arrive <rire> au moment sympa <rire>
2: Euh, ouais bah, ça, ça a pris un moment on a on a fait le choix nous euh, au, au bout de quelques temps de le laisser pleurer ce qui est une, enfin, pff, on a fait le choix. On n'avait pas le choix. Il pleurait de toute mmh. façon, tu vois. Donc, Vous euh... lui j'ai pas
1: mis, euh, un chiffon dans la bouche, quoi. Bah, non, quand <rire> même pas.
2: Non, mais tu vois, la tétine, on a essayé, oui. ça, pff, rien du tout. On a fait des, on lui a fait des massages pour faire remonter les trucs dans les, enfin, tout. Mais, si tu veux, l'option, c'était pas vraiment de le laisser pleurer ou de pas le laisser pleurer. C'était qu'il pleure sur nous ou qu'il pleure dans son lit. Donc, euh, au bout d'un moment, au bout de, je sais plus, trois mois, on s'est dit, bon, bah, il a pleuré dans son lit, quoi. Et il a continué à pleurer de moins en moins. Mais, ce on, alors, on a lu Pernou, les machins, oui. tout. Tu, ce qu'on dit généralement dans ce genre d'expérience, c'est euh, il va pleurer beaucoup un jour, puis euh, un petit peu moins le jour suivant, et au bout de 3-4 jours, il va apprendre à euh, dormir. Et on était vraiment dans cette idée, dans cette optique de... Euh, il faut qu'il apprenne à s'endormir, tu vois. Il peut pas euh, ne pas savoir s'endormir, surtout que la perspective, c'était... bah s'il n'apprend pas à s'endormir, il va continuer à pleurer jusqu'à trois ans, tu vois. Il y a des, des parents autour de nous et des gens dans le monde qui nous expliquent que, bah oui, il doit venir dormir avec nous et puis il pleure tout le temps quand il doit s'endormir. Parce que si on n'est pas là, tu vois, et, et ça, c'était une perspective qu'on pouvait pas envisager. Mais, euh, mais donc, ça a pris, lui, c'était pas quelques jours, ça a pris des semaines, quoi. Et c'était, là encore, une autre forme de torture, parce que euh, c'est compliqué, même quand tu es fatigué, de, de se dire, euh, bah, le petit t'appelle, il a, il a mal, enfin, c'est pas qu'il a mal, mais il arrive pas à s'endormir, il comprend pas ce qui se passe, et vraiment, j'ai réussi, quand j'en parle maintenant, je me sens coupable. C'est vrai et, euh, Bah ouais, un petit peu quand même, mais, mais d'une certaine manière, parce qu'on l'a laissé pleurer dans le lit, tu vois, oui. mais d'une certaine manière, je me dis en même temps, j'ai Tellement essayé de l'avoir sur moi, et il pleurait quand même qu'on a essayé, donc on n'avait pas le choix. Mais, mais quand même, il y a cette culpabilité résiduelle qui reste. Mais aujourd'hui, après des mois, euh, ça a commencé à aller mieux, pour, euh, graduellement, au bout de 6-9 mois. Euh, et ouais, C'est long hein. <rire> bah, Disons que ça allait mieux de toute façon Parce que il faisait de moins en moins de siestes okay. Et donc euh, Moins d'occasion de pleurer pour s'endormir
1: Est-ce qu'il faisait quand même ses nuits euh... Ça c'était
2: la chance qu'on a eue C'est okay. qu'une fois qu'il s'était endormi Jusqu'à ce qu'il doive se réveiller pour euh, manger Ou pour ce que c'était Il dormait quand même assez bien Okay. Mais Donc, ça veut dire euh, que le,
1: votre bébé même repu, c'est-à-dire que même après avoir mangé, vous le reposiez et repleurait. Ah ça mais oui, non. Oh mais, oui. Ah non mais okay, okay, non mais, je... <rire>
2: mais c'est vrai que les gens ont tendance je à pas. Pas, euh, pas t'énerver, Patrick. Hein. <rire> les gens ont, ont tendance à pas bien comprendre ce que c'était. Tu sais, c'est que on a cherché les causes partout oui. et il y avait juste, ou alors on l'a pas trouvé, mais il y avait pas de cause. Tout ce que les gens peuvent imaginer, c'est pour ça, c'est pour ça, il avait besoin de manger. Il avait... Non, il avait juste. Bon, bref, c'est
1: parce que mon expérience à moi, c'est par exemple, mais je leur donnais le biberon euh, la, la nuit, mes filles, et en fait, euh, les deux, elles, tu sais, elles se réveillaient, mais vraiment euh, encore à moitié dans le colta elles buvaient leur, euh, leur biberon encore à moitié dans le colta et puis une fois qu'elles euh, avaient mangé, elles étaient pff, elles se rendormaient tout de suite, quoi, tu vois. Donc, je, je les reposais, je faisais en sorte de pas les réveiller, je me disais. Allez, hop Non, là, le, Écoute, il, il était reparti le vôtre. Ouais, T'as bien comment... de la chance. Oui, je, 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 je m'en rends compte. Hein. <rire> bon, la nuit, pour
2: un des réveils, ça se passait généralement comme ça. Okay. Ma femme le prenait euh, du couffin, euh, elle le nourrissait, et puis il s'endormait sur son épaule, elle le reposait, ça, ça allait, okay. généralement. Mais c'était un des réveils sur les, les combien euh, 8 euh, de, de la journée <rire> euh, au début, quoi. Donc... Euh... Mais oui,
1: Vous avez fini par sortir de cette période-là. Voilà,
2: complètement. Quoi. On ne va pas faire tout là-dessus. Mais... Non, non, je
1: sais, mais je, moi, ce que j'aurais aimé creuser sur justement cet aspect de culpabilité qui est quand même... Euh... Bah oui, parce que tu ne sais pas. Et
2: puis, tu es responsable de ce petit machin. Et euh, tu ne sais, tu, tu sais pas comment faire. Pour... Parce que tu dis il pleure, c'est qu'il y a un problème. Euh, et, et, et si tu n'arrives pas à résoudre le problème, bah, c'est qu'il... Enfin, je ne sais pas, mais... Ce pas un bon parent. Bah, oui, il y a quelque chose de ça, ou ou même enfin euh, as envie de faire en sorte qu'il aille mieux et t'y arrives pas donc euh... mais d'un autre côté ce qui nous ce qui nous euh, aidait à nous sentir moins coupable c'était que quand il était réveillé il était juste super content ah cool c'était euh, il était hyper alors euh, il a il a toujours eu la volonté de faire ce qu'il pouvait pas faire et donc il était parfois frustré. On a eu une période de genre, euh, je sais pas, peut-être un mois et demi où il commençait à essayer de ramper et il n'y arrivait pas. Donc, il se mettait à quatre pattes et il essayait de ramper. Il, euh, il se balançait d'avant en arrière, tu vois. Et au bout de trois minutes, ça l'énervait. Et donc, il se mettait à, à crier. Euh, il était... Et donc, euh, c'était... Et, et il voulait faire que ça tu sais c'était genre mais regarde il y a des jouets y a des... Parce non, que un rien trait à foutre de personnalité <rire> possible possible euh, mais donc il a il a vraiment cette volonté de d'essayer de chercher le truc suivant et tout et et il était euh, il était euh, assez content donc on, on sentait qu'il était heureux tu vois euh, au-delà de ces périodes de donc ça nous a aidé s'il avait été euh, euh, grincheux tout le temps ça aurait peut-être euh, été plus dur mais mais là quand il a commencé à se euh, à se se, se, comment dire se sentir mieux et à dormir moins euh, dormir moins je veux dire faire moins de siestes dans oui. la journée euh, et puis il a commencé à de moins en moins pleurer et oui il a commencé la crèche à neuf mois je crois donc on avait un petit plus un petit peu plus de temps pour nous euh, donc graduellement ça s'est amélioré et puis là depuis quelques temps ça ça se passe beaucoup 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 mieux
1: comment avec le temps tu as réussi à nouer une relation aussi avec euh, avec ton fiston c'est un truc qui m'intéresse parce qu'aujourd'hui il a un an et demi enfin un peu plus d'un ouais, an ouais il a un peu ça. plus d'un an et demi ouais mm -hmm.
2: Je dirais que ça, ça a commencé quand il avait à peu près un an. Avant ça, bon, tu le sais bien, on interagit un petit mmh. peu, mais euh, bon, les premiers mois, il euh, n'y a rien. Mmh. Euh, je me souviens très, euh, euh, très vividement euh, d'amis qui, qui ont un enfant, qui ont six mois de plus que, que le nôtre. Qui, et ils étaient venus quand euh, le petit avait euh, un mois et demi, deux mois, quelque chose comme ça. Et leur petit, euh, je me souviens qu'il euh, souriait quand ses parents euh, allaient le voir. Et je me disais, ah, oh, mais un jour. Euh, vivement. <rire> un jour. Non, mais même pas vivement. C'était genre tellement loin pour moi. Parce que, <rire> on y revient toujours, mais quand on était dans cette période, chaque jour paraissait être une éternité, tu vois. Et, euh, et quand on se dit, les gens me disaient, ah, oh, mais t'inquiète pas, les choses s'améliorent. Au bout de quelques semaines, quelques mois, je, leur, je me disais, mais quelques mois mais vous avez fumé moi je vais pas tenir deux heures tu vois et mais donc voir le petit qui souriait je me disais un jour le mien va sourire aussi tu vois il va y avoir une et donc ça c'était le tout début et quand il s'est quand il a eu à peu près euh, ouais un an qu'il a commencé à dire des mots euh, qu'il souriait qu'il rigolait les premières fois qu'il s'est mis à rire effectivement là c'était assez magique euh, euh, c'était quelque chose de de un sentiment assez unique et puis oui, quand il s'est mis à dire des mots, euh, j'étais en France l'année dernière et ma femme m'a envoyé une vidéo du petit qui dit euh, « Papa ». Et là, c'était
1: genre…
2: C'était dingue, quoi. J'existe à ses yeux. <rire> C'est ça. Ouais, ça. <rire> Ou au moins, il a compris comment former le son « Papa » quand sa mère lui dit de dire « Papa <rire> ». Euh... Mais ouais, et puis vraiment, ça a commencé quand il s'est mis à parler. Il s'est mis à marcher, il s'est mis à parler, et puis on interagit. Et, euh, et là, de plus en plus. Euh, maintenant, il, il court partout. Euh, il comprend tout ce que je dis, mais vraiment tout quoi. Euh, il, euh, il parle de plus en plus. Il commence à faire des phrases. Il se met à chanter. Euh, il est. Alors, il y a des moments où ça va plus ou moins bien pour le sommeil encore. Il euh, y a de longues périodes où il s'endort juste. Euh, de, de manière, enfin euh, euh, immédiatement, tu vois, on le met au lit, on lui chante la chanson, puis on lui dit bonne nuit et, et il dit bonne nuit et il s'endort, tu vois. Il y a des moments où c'est un peu plus dur. Hier, on était en train de se parler au, pendant la, le début de la soirée avec ma femme euh, parce qu'il voulait pas dormir. Et euh, il criait, il disait, je veux plus de chansons, je veux plus de chansons en suédois. Et ça a duré une heure, tu vois. Mais à chaque fois qu'on essaye d'aller le voir, parfois il y a des crises, à chaque fois on va le voir, quand on lui chante quelque chose, ça va, ou quand on le prend dans le lit, il s'endort pas, il est tranquille, mais dès que... Impossible, il a un caractère, mais hyper, hyper fort, et, et... bref. <rire> mais il y a Les eu une Les chats font chose... pas des chiens, hein, tu sais. <rire> C'est pas impossible. Non, mais ma mère me dit, mais vous, étiez des amours. Enfin, moi, j'étais un amour. Mais peut-être que peu ta moins. mère, elle se souvient avec possible. le souvenir qu'elle a aujourd'hui. C'est possible. Non, mais il y a eu des moments, par exemple, il y a quelques temps, euh, on, on a, quand je l'emmène pour se coucher en fin de journée, il est fatigué. Et parfois, il me demande de le prendre dans les bras. Donc, depuis, des, enfin, depuis le début, tu vois, je le prendrai dans, dans les bras pour monter. Et... Euh, et depuis quelques temps, depuis quelques semaines seulement, quand je le prends dans les bras, il pose sa tête sur mon épaule, tu sais. Ah, ça Et alors, ça, c'est. Euh, mais c'est enfin, indescriptible, quoi, tu vois. Il pose la tête sur l'épaule et tu fonds, tu te transformes en une sorte de, de flaque d'émotion, de, de, tu vois. Et il euh, y a des trucs, par exemple, quand je le, quand je le mets au lit, j'ai hey, un petit hey, peu hey. de. Quand je le mets au lit. Euh, je, je lui chante la chanson et puis euh, et puis je lui dis euh, en fait on a une routine on lui chante d'abord la chanson deux fois et puis je lui dis bon euh, là je te chante, je lui dis bonne nuit et puis je te chante encore une fois et puis c'est dodo et j'essaye de de lui apprendre à dire euh, à lui dire ok donc je lui dis euh, bon on va je vais te chanter encore une fois et puis on fait dodo ok et puis il est tout, il est en train de s'endormir il me dit ok <rire> Et, et, et ça, tu vois, le fait que je, je, je retombe par terre, <rire> c'est des petits trucs comme ça. Ouais. Mais c'est quand tu réussis vraiment à, à sentir cette connexion entre lui et toi et qui te donne en euh, retour un petit peu d'affection que ça, que ça commence la relation commence vraiment. J'ai l'impression.
1: Avant ça, euh, <rire> c'était un petit peu plus compliqué. <rire> Mais c'est intéressant parce que, donc, moi, mes filles, maintenant, elles ont 13 et 11. Et c'est vrai que c'est de plus en plus. Enfin, assez naturellement, en fait. Elles, physiquement, elles s'éloignent, même si on continue et... à se faire des câlins et tout. Mais tu vois, par exemple, j'étais à la, à la piscine l'autre jour et je voyais des parents. On a fait beaucoup de mh, bébés nageurs, tu sais. Mmh. Et c'était trop drôle de voir, euh, de voir les, les parents avec leurs bébés contre eux, etc. Et en fait, je me, mes filles étaient avec moi, donc, à la piscine. <rire> je, je me disais. Je suis un peu quand même, tu vois, un ouais. peu nostalgique de cette période-là où c'était cool. Maintenant, je ne pourrais plus faire ça avec elle, ça serait chelou, quoi. Euh, mais mais c'est marrant de... Profites-en. Voilà, tout ça pour te dire Oui, non,
2: mais je, tu sais, je suis assez conscient que ça ne dure que quelques mmh, années dit, et ouais. qu'après, il commence à...
1: Mais c'est marrant, on parlait
2: de, 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 le, du rapport que ça donne à nos parents euh, aussi. Et, et c'est vrai que sur cette histoire de, de Hug, de câlin... Euh, nous, on est très tactile dans ma famille euh, depuis, depuis toujours, mais le fait que le, le mien commence à faire ça un petit peu plus, maintenant qu'on lui dit « Tu veux faire un câlin à papa ?» Il vient, il court, il te... Ouais. Voilà, mais le fait qu'il le fasse un petit peu plus, ça m'a fait réaliser qu'à un moment, il ne le fera plus, et ça m'a fait penser à ma relation avec mes parents, ou ma mère, en tout cas, aujourd'hui, et le fait qu'elle aussi, tu vois, elle est passée par ça. Il y a eu une période où on était euh, hyper tactile et on venait lui faire des câlins tout le temps. Et même si maintenant, on ne s'est jamais arrêté. Mais j'imagine que d'une certaine manière, ça lui manque un peu. Et elle me dit régulièrement, euh, oui, mais pour moi, vous êtes toujours tout petit, tu vois. Et, et donc, j'ai encore plus envie, euh, quand on se voit, d'aller lui faire des câlins et d'aller lui redonner un petit peu cette... Euh, euh, cette Affection physique, vraiment, même si encore une fois on l'a toujours fait, on s'est jamais arrêté, mmh. mais encore plus, tu vois. Et ça, c'est un truc que je comprends par ma relation avec le petit. C'est très intéressant. Mmh. N'est-ce pas
1: On va parler de double culture. Ouais. Tu disais que. Est-ce que, est que donc tu parles à ton fils en français et ta compagne lui parle euh, en suédois, c'est ça ouais. okay.
2: Oui, alors ma compagne parle suédois, euh, moi je lui parle en français et pour la crèche l'environnement c'est suédois aussi puisqu'on est dans une région suédophone de la Finlande. Donc euh, il a les deux langues avec une prédominance euh, du suédois.
1: Ok. Et toi, tu comprends le suédois, j'imagine
2: euh, Ça commence, oui. <rire> je, je, je peux commencer à avoir des conversations euh, avec Est-ce que gens. ça veut
1: dire que sinon ta fille, euh, ta, 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 ta femme, pardon, euh, a des conversations avec ton fils que tu comprends potentiellement bah, pas de
2: temps... Non, mais c'est même pire. Euh, <rire> parfois, le petit vient et me dit des trucs que je comprends pas, dont je suis pas sûr de... Parce que, évidemment, euh, il parle suédois, mais c'est pas qu'il parle un suédois hyper euh, oui. carré et littéraire, tu vois euh, donc parfois j'essaye de comprendre et ma femme parfois comprend pas. Mais quand elle comprend pas, elle sait qu'elle comprend pas ce qu'il dit en suédois. Oui. Moi, quand euh, je comprends pas, je sais pas s'il si dit des trucs qui sont en suédois mais que je comprends pas <rire> ou si c'est des baragouinements, tu vois. Donc euh, donc j'essaye de lui parler euh, français et de lui faire parler français. Il comprend comme je disais très bien le français. Mais il parle plus suédois parce que, bon, évidemment, il y a une langue qui prend la priorité. J'imagine que le français va arriver un petit peu plus après, même s'il parle un petit peu. Euh, mais là, du coup, euh, quand je suis arrivé, euh, je suis allé à la FNAC. Je me suis dit, je vais acheter deux, trois bouquins avec des histoires, des chansons, tu vois, parce qu'ils commencent à chanter en suédois et tout. Et évidemment, je suis revenu avec une dizaine de trucs au lieu de deux parce que j'ai je me suis toujours senti français, mais j'ai un, un historique assez euh, euh, international. Moi, je suis né au Liban, ma culture est française d'adoption, mais, euh, mais, mais au niveau de la famille, on a quand même un, un mélange euh, assez important. Et, et donc, je ne me suis jamais, jamais senti autant français, même pas que quand, depuis que je vis en Finlande, euh, j'ai vécu au Japon, j'ai vécu euh, au Moyen-Orient, j'ai mais que depuis que mon fils euh, a ces deux cultures donc euh, bon, j'ai toujours aimé euh, les pains au chocolat ou les, les, la baguette ou le bon fromage tu vois mais maintenant quand mon fils mange un pain au chocolat je me dis voilà, voilà c'est bien tu vois c'est euh, <rire> culture française le fromage c'est très donc bon un, peu, euh... un morceau de fromton <rire> oui, c'est ça mais exactement donc, euh, donc oui, je, je, je pousse un petit peu plus, mais c'est normal. Hein, la, la culture et la langue française avec lui.
1: Il y a une question que je pose à tous mes à tous mes invités, c'est euh, Quid si demain ton ton fils tombe sur cette euh, sur ce podcast dans dix ans. Ouais. Euh, je ne sais pas comment il trouvera ça sur Internet. <rire> bah écoute, Internet a tendance à avoir la mémoire longue. donc euh... Euh, Ce sera peut-être en MP3, ça sera peut-être directement implanté dans ton cerveau. On ne sait pas. <rire> Possible. Euh, tu le téléchargeras directement dans ton cerveau. Qu'est-ce que tu as envie de, de lui dire là
2: Moi, euh... <rire> bon, Je pense que ce que j'ai dit jusqu'à maintenant parle de soi-même, de... Soi -même, de... Je dirais, euh, <rire> écoute bien ce que j'ai dit au début et sois prêt. Euh, et puis, ce, qui, ce que j'ai dit à la fin est important aussi. Euh, je ne sais pas ce que... Tu sais, euh, on est vraiment au début. Euh, donc, ce que je dirais, c'est que j'ai hâte de voir euh, tout ce qu'on va faire ensemble. Euh, et c'est un sentiment que je pensais, auquel je ne pensais pas avant. Et, et là, vraiment... Euh, j'ai hâte de lui, de lui apprendre des choses, de lui transmettre des choses, qu'il ait sa première euh, manette de console dans les mains. Tu vois, des trucs importants, des trucs vitaux euh, pour, pour former la personnalité d'un de, de, homme. Euh...
1: Ouais, j'ai hâte, quoi. T'es content d'avoir euh, eu euh, un garçon Est-ce que, par exemple, vous, a, vous avez dans le projet de faire un deuxième enfant pour éventuellement essayer d'avoir une fille Je sais pas. Comment tu te positionnes par rapport à ça euh...
2: Bah, non, je suis pas content d'avoir eu un garçon. Moi, je voulais une fille. Qu'est-ce que tu évidemment? Non, mais oui, bien sûr. Euh... Moi, à vrai dire, oui, j'aurais bien voulais... voulu une fille. Oui, c'est ça. Euh... Mais c'est un sentiment. Oui, au... Au... quand on m'a annoncé que c'était un garçon, j'étais un petit peu genre. Oh. C'était bizarre parce que J'avais dans mon image Peut-être le côté paternaliste Justement j'avais toujours l'idée que si j'avais eu Un enfant, j'y pensais pas beaucoup donc c'est pas non plus Un mmh. truc fondateur de ma personnalité mais Je me disais ah ça serait une fille et j'aurais mes filles Tu vois et quand J'ai appris que c'était un garçon ça m'a affecté plus Que j'aurais pensé mais c'était un truc très, très Superficiel ça a pas vraiment Duré très longtemps et maintenant Je suis bah c'est lui quoi. Si ça avait pas été lui, il aurait pas été là. Donc forcément, ça aurait été, ça, ça m'aurait pas plu. Euh... Un autre peut-être, un moment. Euh... <rire> On va dire que l'expérience de départ a été suffisamment traumatisante pour que tu vois. Et, et c'est peut-être pas plus mal parce qu'il y a plein de gens pour lesquels le premier est assez facile et donc qui se disent. Euh bah cool en fait, c'est pas dur, euh, allez hop, on va y aller, deuxième direct, comme ça c'est fait, et parfois le deuxième est beaucoup plus compliqué, et donc t'as les deux en même temps, dont le deuxième qui est dur, et c'est un petit peu le piège, donc euh, nous on s'est dit, bah on va attendre euh, que le premier soit un petit peu autonome, et à ce moment on y réfléchira, c'est pas impossible c'est beaucoup plus dans notre esprit qu'il y a un an. Oh. <rire> euh, beaucoup plus dans le sens où ça y était pas du tout et maintenant, ouais. ça y est un tout petit peu. Mais je commence à me dire que peut-être, alors qu'il y a un an, je t'aurais dit, mais même pas en rêve, <rire> de quoi tu parles. Et pareil, un petit peu pour ma femme. Ma femme a généralement six mois d'avance sur moi, sur la relation qu'elle a avec le petit et sur l'image en général de la parentalité. Comment tu expliques euh... ça C'est intéressant. Euh, bah, je crois qu'elle a eu six mois de plus ou neuf mois de plus avec lui. Tu okay. vois, pour moi, c'était très. C'est ce qu'on dit souvent. Le 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 père a euh, les neuf premiers mois du père, c'est un petit peu la, la la gestation pour le père. Tu ouais. vois, euh, les neuf premiers mois de l'enfant. Donc, euh, je crois qu'il y a un petit peu de ça. Il y a un petit peu de vrai là-dedans. Mais donc, on y pense, mais c'est pas encore euh, maintenant. Euh, on verra quand le petit sera plus autonome. Quoi
1: Merci beaucoup, Patrick. Merci, Fabrice. C'était trop bien. mais super sympa. À bientôt. Merci à
2: toi. Salut.
1: Ciao. Et voilà, c'est terminé, merci beaucoup d'avoir écouté jusque-là. Mais ne partez pas tout de suite, j'ai encore des trucs à vous dire. Tout d'abord, rendez-vous chaque premier et troisième lundi de chaque mois pour un nouvel épisode d'Histoire de Daron directement dans votre appli de podcast. Un rapide mot pour vous dire que si vous aimez mes entretiens, j'ai un nouveau podcast que j'ai appelé Histoire de succès et qui devrait vous plaire. J'y rencontre des personnes, anonymes ou déjà médiatiques, pour discuter avec elles des particularités de leur parcours qui les a menées vers leur succès. Je vous mets tous les liens pour vous abonner dans les notes de cet épisode. Ensuite, si vous voulez réagir sur mes réseaux sociaux, vous pouvez m'envoyer des messages, soit sur mon Instagram perso, je suis sur Fab Florent, F-A-B-F-L-O-R-E-N-T, soit sur l'Instagram qui est dédié à Histoire de Daron, vous pouvez venir sur Histoire de Daron, Histoire avec un S, Daron avec un S, tout attaché. N'hésitez pas vraiment à m'envoyer un message, ça me fait toujours plaisir et je fais en sorte de répondre à tout le monde. Enfin, j'essaye en tout cas parce que vraiment vous êtes très nombreux. Enfin, si vous avez une histoire de Daron un peu particulière ou une situation qui fait de vous un Daron un peu à part, n'hésitez pas à venir témoigner à mon micro. Vous pouvez m'envoyer un mail sur histoirededaron@gmail.com, histoire avec un S Daron avec un S, tout attaché Merci d'avance, merci aussi pour votre écoute et votre fidélité et d'ici le prochain épisode, je vous souhaite une très belle vie.